Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira falando Hoje um pixel velho diferente Hoje você vai escutar um bate-papo Com meu grande amigo de infância Anderson Guedes, palmas pra ele Entre outras coisas Ele é desenvolvedor de um game premiado Na Alemanha, designer de criação De vinhetas para televisão Mas, antes de qualquer coisa É um grande amigo de escola A gente estudou junto no primário e no ginásio Ouça a entrevista Se você gostar, comenta aí no final E não esquece, segue o Pixel Velho Lá no Twitter, arroba Pixel Velho Agora, chega de conversa Pega aí seu fone de ouvido, clique em play E divirta-se, ô Tato Chama o programa aí pra mim, irmão. Um abraço, Pixel Velho. Pixel Velho Entrevista com Jairo Vieira. Oh, que videogame que você tinha naquela época? Eu não me lembro. Eu lembro da sua sala em, em duas, duas situações. Uma que eu saí correndo porque sua mãe me ofereceu cebola e eu não gostava. E a outra foi quando a gente foi fazer um trabalho que eu levei uma maquete de casa e a gente ficou lá fazendo trabalho e daqui a pouco eu percebi que só tava eu e você fazendo trabalho e o resto do pessoal tinha saído pra jogar bola. É, então, aqui de casa, né? É, foi. Não, foi o Pinga, o Vailton com o Alexandre. Isso. Mas nessa época você já tinha algum videogame ou não? Eu sempre fui atrasado, né, cara? Eu lembro que eu lutava pra ter o Atari e jogava na casa do meu tio e sempre tive inveja de você, do Alan e do Maurício, né? <risos> vocês sempre tinham um videogame. Daí quando vocês compraram o Turbo Game meu pai chegou com o Atari. Eu falei, ah, da hora, né, mano? Daí, mas curti pra caramba o Atari, mesmo atrasado. Daí eu lembro que eu fui todo empolgado pra comprar o Atari daí vocês compraram aquele Turbo Game. Daí quando eu consegui ganhar o Turbo Game do meu pai daí vocês estavam no Super Nintendo. Eu falei, <risos> Daí a vida começou a melhorar Quando eu comecei a trabalhar Eu falei, agora eu vou comprar meu, meus videogames mesmo Daí eu tive um amigo com uma vizinha aqui Que era uma gostosa Casou com um japonês, foi morar no Japão <risos> Daí quando ela chegou Ela me deu o NES Aquele NES era americano Era o japonês, né? eu via tudo em preto e branco Salvei vários jogos em preto e branco Olha que desgraça, né? todos os jogos da época Eu salvava, tinha um que chamava Algum deck, cara Eu não adorava aquele jogo, mano. Gundek era foda. Gundek era de quê? De aventura? Eu não me lembro. Era, acho que era o Bruce Willis que vinha na capa dele. Era muito louco. E eram jogos que a gente gostava mais nessa linha, né? Tinha Street of Rage, tinha Gundek, tinha... Eu gostava muito de Castlevania, né? Castlevania, né? O Castlevania é bom pra caramba. Castlevania era bom pra caramba. Castlevania. <risos> então, e... Em todas as versões, né? Cara, agora o que eu e meu irmão tava comentando, cara, que... Era, ele era assim que foi mais novo, daí não tem como isso mudar, né? Apesar que de cabeça eu acho que meu irmão tá mais velho hoje, né? Daí que ele vai. Você sabe que eu troquei uma ideia com ele no Facebook e eu percebi que ele tá maduro pra caramba. Muito mais, até tá chato, né? <risos> daí. Brincadeira da parte, meu irmão ajoizado. Ainda bem que a Ovelha Negra literalmente sempre fui eu, né? 
Não, e não pela cor, né? É, literalmente. Então, daí meu irmão comentou que teve um episódio que tinha um jogo que era o Dia Joe, que era animal aquele jogo, velho. E todos os jogos nessa época não tinha password. Que fase da época do Nintendinho, né, cara? Que fase ruim, mano. Porque as mães não entendiam. Falavam, vai fazer lição, vai fazer não sei o quê. Daí você levava três horas pra chegar naquela tela 18. Na tela ou fase que a gente falava. Daí tinha que terminar a falta. A gente sempre tinha esperança que era a última fase. A gente nunca sabia. Eu comprava Game Power, via, não tinha internet, não tinha nada. Daí tinha esperança que tinha uns truquinhos lá pra fazer da mil continues, né? Que nem o famoso pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, bem, a seletora em cima. Isso aí é do contra. Daí... <risos> É o código da Konami, é, né? É, da Konami. Era o contra lá. Daí, assim, eu lembro que meu irmão chegou, foi sair pra escola porque ele não, não tinha deixado ele jogar, ele entrava das três às sete. Daí ele passou, encostou no videogame, cara. E daí o cartucho balançou e não pegou mais. Eu já tava lá quase salvando o negócio no último mês. Cara, eu lembro que eu peguei um caderno meu universitário de 15 quilos, dei nas costas do moleque, o moleque voou. <risos> e isso, o moleque foi sem ar pra escola também. E eu falei, nossa, mano. Você... Onde eu tô indo parar, né, meu? O que, que o videogame tá fazendo comigo? Daí eu falei, nossa, eu fico maldito, continua. Daí quando eu entrei nessa fase de password, foi uma fase desgraçada também. Porque daí jogava no Super Nintendo aqueles futebol. Era uns password que, meu, pelo amor de Deus, cara. Quem reclama desses códigos que tem na internet aí não sabe o que, que era password, sabe? Tipo, essas letrinhas que a gente digita aí na internet é pouco. Era uns códigos de 30 linhas, meu. Com vários, vários números, né? Não, pode crer. E quando você confundia o zero? Com o... <risos> com o O. Aí você falava, então, e agora? Qual que é, mano? É o zero, o O? Linha de cima ou na linha de baixo? Daí você tinha que testar três vezes, né? Com tudo o O, ou só em cima, ou zero embaixo, ou zero só em cima e O embaixo. Não, aí quando você tava mal motivado, você terminava um cenário, né? Que era no International. Você falava, puta merda, agora eu terminei um cenário, vamos ver a password. Aí vi, estourava um monte de bola na tela, você falava, puta, tem que anotar tudo isso, cara. Hoje em dia você pega lá os FIFA da vida, põe online, joga a hora que você quiser, tem um monte de gente pra jogar. Você já faz o memory card, né? Que daí já foi um avanço, né? Não tem que anotar nada, né? E agora salva no HD, tá tudo lindo, maravilhoso, tá? Tá da hora, cara. Tá cada vez mais tranquilo, né, meu? Porra, tá quase nós entrando lá com óculos virtual e tudo. Vai ser uma maravilha essa fase aí. Já era, pra que mulher? Os caras Depois de tudo isso, mano, o que você que fez aí? Eu fui pro colegial, né? Foi pro Einstein. Eu fui prestar no Einstein, não passei. E pior que acharam que eu passei, me pintaram, cortaram meu cabelo. Fizeram de eu falei, mas daí eu vou ver a lista, não passei. Fui, fizeram trote comigo, tá? Olha o bullying continuando, né? Daí eu. <risos> Sempre um bullying. Sempre, cara. Daí eu falei, mano, mas eu não passei, mano. Daí eu lembro que. Eu fiquei frustrado porque eu queria fazer eletrônico. Daí o Fábio, que era meu vizinho aqui, o Jesus, conseguiu passar, lembra do Jesus? Cara, Fábio Jesus, eu acho que eu lembro desse nome. Não lembro, não lembro do caboclo, mas eu lembro desse nome. Não, a gente brincava de Jasper, ele sempre era o gigante guerreiro Dino, né? Que ele era o maior de todos lá. Então, daí depois, assim, como eu não consegui prestar lá, eu tentei entrar no leme do Prado, fiquei dormindo na fila, da hora que vai chegar lá, a mulher fala, puta, é sorteio. Mano, eu sei, o leme era aquele que tinha uns tijolinhos laranja, não é? Lá na Brasleme? Não, ali é Engenheiro Caetano Álvares, na esquina ali do Imirim com a Engenheiro Caetano Álvares. Ah, sei. Mas, tinha, mas ele era vermelhão, não era? Isso. Onde... 
que, que passava o 971P penteado lá, não era? O busão? Isso, daí eu lembro que eu fui no Tito, daí eu falei pra minha mãe, mano, se for pra estudar aqui, prefiro ficar sem estudar. Não, é, o Tito era um mundo horrível mesmo. Aí eu não dava. Daí eu estudei aqui na Manara mesmo, aqui no Olinda. Consegui vaga aqui do lado de casa, atrás da minha casa aqui. Daí eu terminei o colegial ali, falei assim, fazer um regime e tal, né? Emagreci pra pegar mulher e peguei o exército. <risos> é, daí imagina, né? Tudo molão, só tava com a capa boa, né? Mas lembro, eu falei, tudo que eu reclamava do professor Geraldo era pouco perto do que eu passei lá, viu? Eu falei. Aí depois do exército fui trabalhar, voltei a desenhar. E lembro, eu lembro que assim, eu fiquei frustrado de ter entrado no exército porque eu tinha passado na prova do Maurício de Souza na época pra fazer quadrinhos. E daí eu ia começar, eu tava com 17 anos, ia passar, daí não fui porque peguei o exército. Mas engraçado que depois, com 21 anos, eu fui trampar lá. Daí eu voltei lá e emprestei de novo e, e trabalhei lá no setor de animação. Cara, muito louco, né? Nossa, velho, muito louco. Eu lembro que você desenhava muito lá na, nas aulas, mano. Inclusive, você desenhava tanto que o professor Albino te adorava. Nossa, eu só tirava 10, eu lembro. E aí o professor Albino fazia aquela quermesse gostosa, né? Eu tinha aquele levantão avental, tinha uma piroca, foi nunca mais ouvi. <risos> a última vez que eu fui lá na quermesse da Albino. Mas tinha a quermesse que ele fazia lá na rua Ribeirinhos, que é onde mora o Fernando. Inclusive viu o Fernando esses dias aí. É. Mas tinha a quermesse que era dentro do ginásio da escola. Foi nessa da Ribeirinha mesmo, que ele tava com o um palco lá em frente àquele campinho sujo lá. E daí o maluco foi fazer um show, daí levantou a vental e tinha, sei lá... <risos> Ficou traumatizado? Que fim de mundo. Ai, maluco. E, e que ele dava aula pra gente. Ele dava aula pra gente. Esquece disso. É, tá bom. E, e a dona Ângela? Lembra da dona Ângela? Vixe, a dona Ângela, cara, tem uma história boa também. A dona Ângela era... Ela o quê? Segurança? O que que ela era ali? Da, da... Ela era uma gorda, né? Ela tinha um fusca... Que cor que era o fusca dela? Também era uma mama brusqueta. Você não sabia se era homem, se era mulher. E... Mas ela só dava medo, né? Eu lembro que uma vez eu levei uma cuica que meu avô fazia aquelas galinhas de cordão pra vender, sabe? Que passava um sebo e você esticava o cordão, ela cantava Daí eu lembro que eu tô de costa assim, cara Daí foi quando eu fui estudar na sala Que separaram a gente Daí eu fui estudar na sala do inferno, né daí... foi, na, foi na sétima ou na oitava? Na sétima, né separar até a sétima a gente estudou junto Depois separaram a gente na oitava, né é. Daí eu caí na sala do Ricardinho, dos malucos lá, os caras pegaram, fizeram o ritual de passagem comigo. E o que, que seria o ritual de passagem? Passaram o que em você não, lá? Não passaram nada em mim, não. Eles só pegaram ficar <risos> levando muito tapa na cabeça do Jabá e do Marcão. Daí eles fizeram uma carteirinha que todo mundo assinou falando que eu fiz parte do clã deles. Daí eu comecei a me sentir, né? Ficou legal o negócio. Daí eu tava lá tocando aquela cuica lá, não sei o que, fazendo uma barra no corredor. Quando eu olho pra trás, a dona Angela me pegou pelo colarinho, tomou a galinha e falou: só vou devolver o dia que sua mãe vem aqui. Aí eu lembro que minha mãe foi lá um dia pra levar umas saladas lá da aula do professor Michel, que a gente fez umas plantações. Daí a dona Angela pegou e falou, escuta sua mãe, daí ela falou, ah, eu tenho um negócio pra entregar pra ela. Não, dona Angela, deixa quieto, deixa quieto. Daí ela entregou pra minha mãe, ela, ah, cuica que seu avô te deu, não sei o que. Ela, pois é, ele tá tocando essa galinha. <risos> Essa é a dona Angela. E você lembra que tinha o Amauri e o Ligeirinho, que eram os dois outros seguranças? Cara, o Amauri, 
igual a Mauri, era tipo um tiozinho que parecia um índio, meio velhinho, mas ele tinha o cabelinho assim, meio de lado, parecido com o do Bozo. Cara, eu lembro, esses, esses, ele tá gordão esse cara, passou esses dias aqui na parada, eu tava ali passando de carro, eu vi ele. O Maurício, não, ligeirinho, cara, ligeirinho, eu lembro que eu, eu em inalação em Baiuto, porque tinha aula vaga, da gente que sai correndo, daí o ligeirinho foi correr pra fechar o portão. <risos> Aí tinha aquela parte de cima da rua, o Vailton conseguiu pular, o Alexandre conseguiu pular, vai, e o gordo não consegue pular essas coisas, né? Gordinho, daí eu falei, pô, não vai ter jeito. Daí eu peguei, desci correndo o muro, daí veio o Geneva, peraí, menino, não sei o que, daí eu peguei, dei uma mochilada na barriga dele, passei no meio das pernas dele, isso aí é meu. <risos> E o Vailton Alexandre cascando, bico, cara. Porque falou, mano, você não conseguiu pular daquela altura, velho. Graças a Deus eu fui gordinho, cara. Hoje eu paro e penso e agradeço. Porque se eu, for, se eu tivesse sido magro, eu não, talvez não tivesse aproveitado tanto. Porque o gordinho era o cara que observava mais. Ah, isso é verdade. Sabe o que eu me lembro? Que tava tendo a, a Eco 92. E aí, não sei que tinha lá uma reunião. Os caras faziam aquelas reuniões de, de classe para falar sobre o evento e tudo mais. Aquelas coisas de aula de história. Depois que a gente entrava e cantava o hino, falava da Eco 92. E aí, do nada, entrou seu irmão lá e começou a falar inglês. Porque, assim, na editora que meu pai trabalhava, a gente ganhou uns livros em inglês, né? Daí ele começou a botar... Eu tinha um gravador, ele botava as fitas e começou a aprender sozinho, mano. E ele tinha o quê? Se eu tava com... Um... Quatro? Quatro anos, eu fiz a conta. De três pra quatro anos. Tinha três anos. Três pra quatro anos e já aprendi inglês. É, ele já era super dotado. Seu irmão tava um passo à frente da gente já. E a gente mó mané, aprendendo ainda sinônimo, antônimo. E ele já tava falando inglês, mano. Teve fases boas, né, cara? Teve, mano. Teve, cara. Não dá pra reclamar, não. Foi umas fases que a gente aproveitou, né, cara? Conta aí como é que foi a sua vida, pois eu sei que você construiu um game depois de um tempo, não foi isso? Ah, o jogo? Ah, o jogo foi o seguinte jogo porque eu sempre falava que eu queria trabalhar com isso, quando ninguém pensava daí eu tava na faculdade e antes tem um, um parênteses aí, porque quando eu entrei na faculdade de designer, eu sempre desenhei e tal, mas teve uma época que eu quis ser engenheiro químico, eu desisti disso, depois pensei em fazer biologia, eu achava que depois que eu não conseguia entrar na área de quadrinhos, eu não ia ganhar mais dinheiro e tal, não sei. depois voltando a trabalhar com edi na editora, daí que eu voltei a desenhar daí eu falei, ah, então eu vou fazer faculdade de desenho industrial no Mackenzie na Belas Artes eu passei na, na Belas Artes, até o TCC, ó, os caras me chamando pra jogar FIFA. Tá vendo só como é o mundo moderno, cara? Sim, daí assim, até o no terceiro ano eu tava com a ideia de fazer animação pra ir trabalhar lá fora, né? Meu sonho sempre foi querer trabalhar na Pixar. E daí eu comecei a estudar animação e tal, e daí apareceu um curso de games na Cadetec, lá pra modelar personagem, mas trabalha pra trabalhar pro mercado lá fora. Eu fiz esse curso. Aí, integrado a isso, meu professor falou, olha, o tema vai ser cultura brasileira aqui na, na Belas Artes, e vocês podem fazer o que quiser. Daí eu falei, ó, oh, eu quero fazer sozinho meu TCC. Ele falou, você é louco, tem que fazer em grupo. Eu falei, não, não quero fazer em grupo, porque em grupo dá merda. Não, você tem que aprender 
aprender a trabalhar assim, porque sempre aqueles papos, né? Socializar, que não sei o que. Eu falo, ninguém vai querer fazer o que eu vou fazer, professor. Daí ele, o que, que você quer fazer? Um jogo. Ele falou, não, você tá maluco, você não vai fazer um jogo. Você não vai conseguir entregar, não tem isso aqui no mercado no Brasil. Eu falei, eu quero fazer o design dos jogos. Falei, então vamos combinar o seguinte: você vai me entregar pro TCC o trabalho de design do jogo, a criação da marca, o layout, tudo. E o game, se quiser entregar, você entrega por conta, mas eu não vou te analisar por isso, tá? Falei, tudo bem. Falei, mas você vai fazer sozinho mesmo? Falei, vou fazer sozinho. Daí foi quando ele chegou e falou, então tá. Ele... Daí até o primeiro semestre eu tava trabalhando, daí eu cheguei aqui em casa e falei, ó, ah, eu tô fazendo TCC sozinho, eu juntei uma verba aí, o negócio é o seguinte, eu vou sair do trampo porque eu preciso fazer meu TCC. Isso foi em que ano? Isso foi em 2003. E daí o pessoal já ficou maluco, né? Falei, pô, oh, não sei o que. Eu falei, ó, oh, fica sossegado. Isso aí vai me render muito trabalho depois, então eu acreditava eu, né? Nem imaginava o que, que viria pela frente. Imagina que eu trabalhava em editor e agência de publicidade, eu tava aí pra um segmento que ninguém se falava disso, ninguém não tinha essas faculdades, não tinha nada. Bom, daí o professor analisando e tal, ele falou, pô, você tá indo bem, tá escrevendo bem, tá tudo certo. Tirei 8,5 na primeira fase do TCC, daí faltava a parte da banca, né? Daí eu conheci um programador que eu fiz uma amizade num trabalho que eu fazia menos de DVD. Esse cara trabalhava muito bem. Daí eu, eu combinei com ele, falou: olha, eu faço a marca da sua empresa aí, você me ajuda com a programar o jogo. Ele falou: ah, tá bom, eu tenho 3D Game Studio, também tô estudando aqui. Daí, inclusive, a gente pensou até em fazer sociedade, mas lá acabou não dando certo. Ele tava num time, eu tava em outro Eu acabei deixando quieto E aí, mas assim, pro dia do DCC Surgiu o game, foi bem legal Tirei 10 na banca, fui aprovado com tudo E depois é, desse trabalho Na Belas Artes, todo mundo pagou um pau Falou, caramba, meu, você tem que ir embora daqui E tal, porque aqui não tem mercado só tinha... E qual que foi o game que você criou? Bom, como o tema era cultura brasileira, né? Eu criei o, o Iracema Game. Por quê? Eu li o Iracema no, no, colegi... no ginásio, se eu não me engano, e depois eu li no colegial. E eu sempre olhei aquele livro, não como romance, romance mesmo, assim, igual o pessoal pensava, né? Porque tinha sempre aquela história do Machado de Assis, Dom Casmurro, e daí teve o José de Alencar que eu falei, caramba, né? Esse cara, ele tinha uma outra visão Depois que eu fiquei sabendo que até os últimos Dos Moicanos, é, filmes Assim, de fora, e até O Guarani foi meio que inspirado No José, de... o Guarani que é do José de Alencar Mas o último dos Moicanos foi inspirado nele Eu falei, puta, que legal, né Daí eu sempre tinha uma visão que, eu, que isso daria Um filme, daí eu pensei, pô, se daria Um filme, por que não um game, né Daí eu comecei a decupar o livro, e decupando o livro Eu criei um roteiro bacana, que daria pra pessoa Jogando, trazer a pessoa Pro mundo dos livros, como aconteceu com Harry Potter, com o Senhor dos Anéis as pessoas começaram a passar ali aquelas bíblias muito mais porque você modinha mas por causa dos filmes, porque antes só nerds liam aquilo lá, você não viu o público o pop aí, vão lendo isso, Verdade. então assim daí eu falei, pô, e, e a leitura no Brasil, a gente tem uma cultura boa e só que é imposta como obrigação para prestar vestibular a, principalmente a gente que estudou em periferia a gente não gosta disso, né Daí a gente falou, eu falei, pô, então como fazer isso? De repente trazer, de repente, um jogo, trazer a leitura, falar, pô, mas o livro da, da Iracema é isso, que legal. O cara vai lá, briga com franceses, briga com holandeses, tudo para dominar uma terra que hoje viria a ser a terra do Ceará. Aí eu falei, pô, isso dá, dá um game é, é, tipo Tomb Raider, cara. Porque é, daria para jogar com os dois, tanto com o Martin Afonso, que é o que funda o Ceará, né? 
quanto com a Iracema mesmo, que, que é a Índia, né? Uma Índia guerreira. Daí eu comecei, pô, daí a galera pirou, eu criei, eu criei tudo sozinho, já. Eu fiz o concept art, eu estudei, é, eu ia toda, toda terça e quinta, se eu não me engano, lá na, na Vergueiro pra fazer aula de desenho de modelo vivo, pra aprimorar meu desenho, pra melhorar na animação, pra fazer modelagem 3D. E daí eu comecei melhorando, melhorando cada vez mais e daí comecei a estudar animação é, no 3D Max e fui deixando, estudando como é, exportar isso pro 3D M Studio também, né? Pra tentar vincular isso como grana. E daí, depois do TCC Legal, eu fui indicado pra Icograda, na Alemanha, como um dos melhores trabalhos de TCC do Brasil. Eu não pude ir pra Alemanha, por falta de de verba e eu só fui indicado, é como se fosse indicado pro Oscar, né? E aqui, daí tem categorias de designs de vários tipos e o meu era a categoria TCC, né? Ou TGI, né? E daí eu fiquei lá entre os 174. O fato de já estar tá lá já me repercutiu um bom nome aqui no Brasil, que já possibilitou né, fazer outros trabalhos. Não, e aí você deu uma, algumas entrevistas, tem insights. O jogo hoje a gente consegue achar em algum lugar? Tenho eu no YouTube o, o, meu, o meu vídeo, o meu, o meu jogo que só foi uma tela simples assim. Vou pôr o link aqui pra, pra galera ver. E, bom, e daí depois que aconteceu? Eu vi que o mercado começou a dar algum, começou a sair um monte de curso. Hoje eu, eu fui pra área de animação, trabalho com animação pra vinhetas, trabalho em TV, cinema, comercial de TV, trabalho como motion designer e não perco a mania de desenhar também. Faço desde criação de marca, tenho meu lado design pra impresso, mas também trabalho muito mais focado pra vídeo, né? Qual que é o teu site? Meu site é andersonguedes.com. Lá tem a história da Iracema também? Tem todo o roteiro, tem que se alguém quiser patrocinar. E essa mulher aqui quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher aqui quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? Exército, mano. Você foi parar no exército, cara. Você go gostou dessa experiência aí? Não. <risos> cara, imagina o um cara que só andava de bicicleta no quintal de casa e jogava videogame. Malha, parei de pirar pipa muito cedo porque tomava relo direto. Eu nunca fui bom com essas coisas, né, cara? Não, já vi que minha vida era desenhar, mano. Eu caí naquele mundão lá, falei, mas foi bom por um lado, pra sei lá, pra que que foi bom, hein, cara? Mas... <risos> Mas, mas você tinha que é, comer lama, essas coisas assim? Puta, eu tinha que fazer de tudo, cara. Foi, foi complicado. Tudo? Engloba tudo? Ah, eu acho que é a questão assim, lá, voltando a palavra de novo, lá é hiperbullying, né, cara? Então você tinha. Eu acho que eu tava mediano, porque eu já tava numa fase que eu já tava mais esperto do que da fase do Vila Rica, né? Mas eu já era mais maduro e tal, mas assim, é, certas coisas você faz obrigado lá e você tem uma lavagem cerebral, né, cara? Os caras te treinam pra você matar mesmo e fora que é, é muito. 
você lidar, né? imagina colocar no mesmo alojamento, tanto um carinha que ainda ajoelha na cama lá para rezar antes de dormir, que é criado com vó, daí daí você pega um cara que é ladrão de carro, maloqueiro que já anda de moto desde, já nasce, sabe, parece que já sai do feto e vai pro trololó, não, já vai pra uma CG, sabe, esses moleque andam tudo sem camisa, sem capacete, daí você pega uns caras de tudo quanto é nível, né, então você, é um choque, tá ligado, de realidade, de cultura, desde um cara mais molecinho até um cara mais malandro, e você vê que parece uma cadeia e o motivo que você tá preso ali é porque você completou 18 anos de idade, acho certo, né? Se eu tiver um filho homem, eu acho que eu vou fazer de tudo pra tirar ele de lá, cara. Porque esse papo que fala é bom, que vai aprender a passar roupa, vai aprender o é. Ensina você, seu filho, a fazer isso. Você não aprendeu nada de bom lá? Eu falo que não. E prefiro não falar as coisas ruins. Ixi. Sabe? É, não, não sofri abuso, fica pensando besteira também. Você tem que aprender a machar, você tem que aprender isso, é que eu tava nessa época, eu comecei a ficar muito folgado, cara. Comecei a ficar nervoso, comecei a ficar meio revoltado. E eu fui certinho, eu lembro que até novembro que falaram que eu ia sair na primeira baixa. Aí quando chegaram pra mim e falaram assim: olha, você vai sair só em abril, filho, porque você vai ter que treinar os recrutos aí. Acabou o Guedes Bonzinho. Mesmo assim eu recebi o honra ao mérito, mas eu pintei e bordei depois lá no final. Lá não tinha videogame? <risos> Cara, lá era só ping-pong, pimbolim e, o... e, a... e a sinuca. Uma vez a gente instalou lá no computador, que eu trabalhei depois no setor que tinha computador, daí instalava lá, a gente ficava jogando, mas era tudo muito assustado, né, cara? Abriu uma porta já... Batia a continência. Pra você ir no banheiro, você tinha que falar um monte de coisa, cara. Prestar sentido, permissão, senhor. A permissão, senhor. Eu queria dar uma cagada, o senhor me permite? É, mas olha como você tem que falar bonito. Permissão, senhor. Qual é o seu nome, soldado? Soldado 425 do primeiro Companhia de Suprimentos. Permissão para ir no banheiro defecar, senhor. Eu já tinha cagado, já. Eu já tinha. Não, tá vendo? Ainda pegava um amigo lá que era gago, lá, mano, aí ele falou, não, pode ir. Permissão para cagagagagá. Até você terminar de falar, a guerra acabou, filho. Você viu também. A gente sempre acha a graça na desgraça. Essa que é a verdade. E o legal é que a sua mãe sempre apoiou, né, cara? Você fazer o que você achasse melhor, seu pai também te apoiou. Sempre, tudo é isso. Teve é. as avenças da vida aí, normal, mas assim, depois você... eles acabaram apoiando, né? Daí eles acabam, pô, agora você quer isso, agora você quer aquilo, você quer não vai... Mas eu sempre deixei bem claro as minhas atitudes, cara. E sempre fui um bom filho, então eles não tem muito o que reclamar comigo, não. Pode crer. Sempre foi um grande amigo também, mano. Puta, cara, era da hora, mano. Toda vez que eu vejo os caras da ESPN lá, da... eu lembro de você, cara, aqueles dois rindo na bancada lá, cara. <risos> o Antero Greco e o outro? É, é nós dois, cara, porque eu lembro que os caras olhavam pra gente e falavam, mano, por que esses dois gordinhos só rima? <risos> Aí você começava a rir, eu não sabia porque você tava rindo, começava a rir, daí você olhava pra mim e começava a rir. <risos> 
quando eu via, contagiava a sala inteira rindo, cara. Tava todo mundo. Que bosta, cara. Pô, e hoje você olha pra escola lá, quando você entra, você... tudo tá menor, cara. A gente cresceu, na época a gente imaginava aquela cadeira gigante. Sabe, parecia que tinha que andar de carrinho de golfe, né? Quando fala 10 voltas na quadra, eu falo, é pequenininho, eu ficava cansado. Na educação física, né? Isso é. E o professor Geraldo, o que que era aquele professor que só sentava e fazia chamada? <risos> bola, pito, camisa Falar, puta, futebol, futebol ali, queimado. E, qual... e qual era a sensação De ser o último a ser escolhido no futebol? Olha, foi um, um trauma até, até o colegial Daí no colegial eu comecei a jogar basquete Daí eu vi que a coisa começou a mudar, mas sempre fui ruim também Mas lá enganava mais Daí depois Mas eu vi que não, Esporte nunca foi a minha, cara não tinha jeito, cara. Ó, oh, vim aprender natação tem três anos, cara. Vou aprender a nadar com 31 anos. Então, eu não sei ainda até hoje. <risos> Aí quando eu fui tentar negócio de luta, cara, quando assim, eu não sei se eu tenho um pouco líquido aqui naquele na cabeça aqui. Se eu dou um cavalo de pau, eu já não sei onde eu tô, mano. Acho que eu dou um cavalo de pau na cachoeirinha e fui parar na Vila Mariana. Por aí, não gosto de play center, não gosto de nada que me vira. Eu lembro que eu fui, foi um negócio de luta, quando o cara já virou assim, que eu caí, que eu falei, meu Deus, onde eu tô? E tinha que continuar a luta ainda, eu falei, não, parei com essas coisas, tá aí que eu dou, sai que eu dou, não vai, não vai, cara. Aí eu fico só nessa daí mesmo, matação, tal, não sei o quê, porque a gente precisa ter cuidado da saúde, né? Tem que fazer um transporte. Tem, né? Um transporte, que é meio com impacto, depois de ver se pega a hernia, assistindo ficar sentado. Assim. Mas o segredo é a alimentação. Se você tiver uma alimentação certa, você não precisa talvez nem malhar. Não, precisa porque para dar colágeno, né? Porque depois você fica tudo flácido, né? Eu emagreci quando eu olhei e falei, nossa, tu junta tudo de volta, né? Isso, exatamente, ó. Mas aí hoje você trampa só em casa mesmo Você fica aí mesmo, você saiu das empresas Tá trabalhando pro tio Silvio Hoje eu tenho esse privilégio Eu fico lá três dias lá no SBT lá, né? Vou fazer uniões e tal Mas na hora de trabalhar eu trago pra casa Às vezes tem que ir todo dia lá, mas aí depois vem pra casa Fora ele eu atendo três produtoras aí Que já me consomem pra caramba Graças a Deus eu tô trabalhando bastante tal. Quero ver se eu dou uma parada aí pra dar uma viajada pra Europa Pra dar uma passeada aí também Conhecer um mundão aí Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui uhum. Você só vai respondendo com uma frase só, tá? Tá Um jogo Castlevania Um amor Sempre o atual <risos> é, Uma cor Vermelha Um animal Cachorro Um sonho Seu pai Grande garoto Muito bom, cara Muito bom Seu pai vai ser sensacional Você vai ver que da hora Beleza. É, você quer aproveitar para deixar algum contato aí seu, cara? Falar o que você quiser. Fica à vontade aí. Tá, não, então vamos lá. É só entrar no meu site mesmo. Tem todos os meus contatos lá de Face, de o e-mail, os meus telefones lá tem meu trabalho que eu faço, vai ter alguma coisa da Iracema lá, e ela parece um pouco animada no meu Demo Hill que é um Demo Release dos meus trabalhos aí do, de, de 3D, de 2008 2009, um negócio assim só dá uma procurada em vídeos lá mas se alguém tiver afim de patrocinar dirigir 
Então beleza, mano. Eu quero agradecer aí sua presença de novo. Valeu, cara. Obrigado aí pela, pela oportunidade. E aí é isso. Espero que tenha sido bom, bem proveitoso, que a galera curta aí também. E precisando tomar aí, geral. Logo, logo tem novidades do Pixel Velho também. Tô preparando uma surpresa pra você também, né? Pô, oh, que beleza. Aí eu te agradeço, mano. Valeu mesmo. Obrigado aí pela presença, cara. A gente vai se falando e... Quem sabe, né? Nos próximos a gente volta a gravar outra coisa junto aqui também. <risos> <risos> Até um amigo meu pegou e falou, cara, no mercado brasileiro com funk, vamos lançar ir a sexo. <risos> <risos> Pixel, velho!